1: 中国海警二十五号发布消息显示，当天福建海警组织舰艇编队在金门附近海域开展执法巡查。巡查期间，海警舰艇采取编队航行、识别查证、警戒护渔、喊话警告等措施，加强重点海域执法巡查，有效维护有关海域作业秩序，切实维护渔民生命财产安全。该声明的配图更是引发热议。照片显示，一位身着中国海警这样的人员正在船舷处警戒。与海警舰艇同框的是金门岛和台艇。据台湾联合报二十六号报道，美国二零二三年度以国防授权法对台提供所谓的无偿军援，目前在陆续交付。台军已接收包括能运用在城镇战的八万余套配备四级扛弹板的美军战斗各装，经后勤单位清点入库储存。报道称，这批战斗各装经检视发现，其迷彩属于美军淘汰的通用迷彩，相关装备应该是美军陆军作战服改用多地迷彩后缴库的旧式各装，只有扛弹板仍在有效期内。台湾联合新闻网称，台陆军起初在战斗背心的需求上，指定要三级 plus 产品，因为美军四级扛弹板非常重。不太适合亚洲体格的士兵，一旦穿着美军四级防护装备执行长时间操演，恐会大幅增加士兵体力负荷，不利久战。因此，这批美元战斗各装去年接收后，至今未发放到部队。联合报分析称，美方预期两岸暂无立即开战的可能，因此对他进行所谓无偿军援，主要目的在于稍微缓解岛内对大量军购延迟的焦虑。至于军购，至于军援的品项。至于军援的品相是否真能接轨台军需求，似乎不是美军关注的重点。文章直言，美国所谓无偿军援，其实就是美方积欠台湾大笔应交付但未交付军备的安慰剂。此外，台湾首艘自造潜艇“海鲲号”去年九月命名并公开亮相后，依程序进行泊港测试，二十六号下午从台船海昌厂移至中信八号服务。报道还提到，台防务部门以机密为由，要台船搭设铁架，用布幕遮掩；警方也对观望民众及媒体进行劝离。二十七号，因已划定管制海空域，只有台船无人机可航拍，外界也看不到“海鲲号”出场过程。近日，中国第二十七批赴刚果维和工兵分队顺利通过二零二四年第一季度联合国装备核查。受到联合国刚果稳定特派团核查组的高度肯定。装备核查小组由五名联合国工作人员组成，他们采取听取汇报、查阅资料、实地查看、现场询问、时装操作和视频查证的方式，对维和工兵分队所属装备器材逐项检查评估。检查过程中，维和官兵们结合自身岗位，现场介绍各类武器装备性能，进行娴熟顺畅的操作演示。并准确介绍物资器材的数质量情况，受到核查组一致好评。据法新社报道，乌克兰国防部长鲁斯杰姆乌梅罗夫二十五号表示，西方对基辅的军事援助有一半延迟交付。报道称，正在与弹药短缺作斗争的乌克兰，最近几个月一直表示，西方的援助迟迟,迟无法到达乌克兰，这对乌克兰造成了真正的影响。乌梅罗夫说，百分之五十的承诺没有按时兑现。他认为，这让乌克兰在与俄罗斯的战争数学中进一步处于劣势。另综合德国媒体二十六号报道，为避免德国卷入冲突风险，德国总理舒尔斯当日明确拒绝向乌克兰提供金牛座巡航导弹。我们不能在任何情况和任何地方与该系统达成的目标产生关联。舒尔斯在内部媒体会议上表示。向乌克兰提供金牛座巡航导弹不是议程中的下一步行动选项。做出这种明确性表示是必要的。德国媒体称，金牛座巡航导弹是空军中最先进的导弹之一。该精密武器可击中五百公里距离内的目标。乌克兰在二零二三年五月就已经要求提供这款巡航导弹。当地时间二十六号，巴勒斯坦总理阿什提耶在约旦河西岸城市拉姆安拉宣布。巴勒斯坦政府辞职。此前，阿什提耶称希望建立一个新的专业技术型巴勒斯坦政府。另据《耶路撒冷报》报道，有迹象表明，哈马斯内部已同意组建专业技术政府，其任务是重建加沙，并在战后恢复加沙地带的安全。报道指出，新政府将不隶属于任何巴勒斯坦政党，专业的独立人士将在最初的过渡阶段接管政府管理，直到之后举行选举。另据巴西人权和公民部长希尔维奥·阿尔梅达当地时间二十六号在出席联合国人权理事会第五十五届会议时表示，建立一个自由、拥有主权且与以色列共存的巴勒斯坦国是实现巴以和平的必要条件。日前，巴西政府已经在多个场合表达了对于两国方案的支持态度。为期两天的二十国集团外长会议，二十二号在巴西里约热内卢落下帷幕。巴西外交部长维埃拉在会后的记者会上表示，与会代表几乎一致支持两国方案解决巴以问题。据巴勒斯坦电视台当地时间二十五号报道，以色列军队当天轰炸加沙地带北部和南部多个地区，造成至少四十八人死亡。报道说，以军当天对加沙地带北部的加沙城南部扎伊通区一处住宅发动空袭，造成至少十五人死亡。此外，以军当天还对加沙城西部沿海道路附近人群发动袭击，造成至少十人死亡。消息人士称，由于以军和巴勒斯坦武装人员正在扎伊通区交战，救援人员难以抵达遭袭地点
2: 。
1: 军闻速递。好的，接下来让我们一起来关注战区演训情况。当前，解放军各部队练兵备战工作全面展开，官兵积极探索新战法训法，把全部心思和精力投入主责主业。陆军第八十三集团军某旅通过集优资源、集约组训、极致攻关，积极探索科学高效
0: 组训实训方法，进一步夯实训,训练基础。训练场上，陆军第八十三集团军某旅合成营的多名教练员汇聚一堂，班长赵文亮正在为大家示范新大纲中战场救护科目的教学要点。相较于以往，现在大家在训练中不再是一个班一个排的单打独斗，而是全营教练员的协同作战。之前
2: ，无论是老班长面对新科目，或者是新班长担任教学，大家在主训的时候都会存在一个摸索期。这就可能导致先期训练质效得不到保证。今年营里根据新大纲要求，从主教到主训做出了调整，将教练员集中起来，走向不同的科目训练场，有效破解了这一难题。
0: 统一教学标准，共享教学资源。在教学准备阶段，这个旅将全旅金牌教练员的教案集中起来，开展编纂修订，形成一整套共同训练科目教案，并以此为依据培养各科目的场地教练员，真正做到将优秀的教学方法送到训练一线。不仅仅是教案
2: 这一资源的集中，现在我们设立了优秀教练员人才库，根据人员专业类型、能力素质。划分编组，打破单位建制，实施专长任教，确保官兵训有
0: 所长。在这个旅一营的训练场上，八个共同科目的训练区分门别类进行设置，全营官兵通过滚动式的训练模式，在不同训练科目的训练区之间轮换
3: 。现在通过整合全营的训练场地，这样既节省了各单位单独设置训练场地的时间。也提高了训练场地这些资源的使用效率。这个动作主要打击第二图。
0: 为了帮助官兵们找准训练弱项，针对性开展训练，这个旅将一些在新大纲中没有变化的共同科目，采取以考代训的方式进行组织。对于考核成绩优秀的官兵，免去该科目的训练，直接进入其他科目展开训练。而对于考核成绩未达到良好的官兵，将在巩固过关训练中补齐短板，完成能力提升。目前，我们已经完成了
2: 全营八个共同科目的考核，让官兵对着弱项开展针对性训练，避免出现优秀的科目反复训、弱差的科目训不透的问题。
0: 开训以来，这个旅按照旅、营、连三级集约训练内容，坚持统筹现有教学资源，整合现有组训场地，融合现有训练器材，突出锤炼战斗人员基础素养，为部队提升实战能力打牢训练根基。集约组训集中的是优质的训练和教学资源，我们通过
2: 充分运用上下协调、军地联动、有邻互用等方式，极致攻关、集优资源。积极探索高效主训施教模式，进一步提升基础训练质效，为下步合成训练打
1: 下坚实基础。2024全国两会即将召开，全国人大代表王文义是南部战区空军航空兵某旅的一名飞行员。履职以来，他在完成好本职工作的同时，积极与兄弟单位、军工企业相关领域专家进行交流。希望可以引进更多先进的科技
0: 成果，运用到部队战斗力建设上。某军用机场，王文义和战友刚刚结束飞行训练，就一头扎进飞行甲平室，对这次的训练数据进行分析梳理。每个飞行员都有不同的特点。比如操纵习惯、注意力分配、战术决
2: 策等，都各不相同。这些都是比较抽象的。如果能把这些抽象的问题具体化、数据化，就能帮助我们更好地发现飞行中遇到的问题，有针对性地加以解决，不断提高飞行员技战术水平
0: 。如何以大数据分析评估飞行质量，助力新机换装质效，加快科研成果向战斗力转化？过去的一年，王文义带着这些问题，利用日常飞行训练和参加大项任务时机，进行深入的调查研究。
2: 以前我们主要都是通过判读飞参或者看视频回放去评判飞行质量，直到有一次执行任务，我发现兄弟单位会将每一个架次记录下来进行数据比对，我就想到如果可以通过集成大数据的方式，把我们所有飞行员各类数据生成一个对比图，对于我们解决针对性的问题会很有帮助
0: 。王文义的调查研究也得到了单位的大力支持，机关参谋帮忙收集资料。飞行战友分享飞行经验，机务人员提供飞机数据，为这份意见建议的形成和完善一起努力
2: 。从数据采集分析到区分机型，搞好顶层设计。每一次飞行结束，我都会和王文一代表一起进行数据记录比对，加快推动大数据分析在飞行质量监管、评估、反馈中的运用。
0: 二零二一年，王文义在完成空中飞行训练、驾机返航途中，遇到发动机空中停车的重大特情。他在下降过程中三次规避人口密集区，守护了人民生命财产安全。五十二天后，王文义驾驶战机重返蓝天。而这次特殊的经历，也让他意识到，作为年轻飞行员，必须有能力承担起这份时代的载荷。我就觉得，我以后不仅还要飞。还要飞得更好，要对
2: 得起自己这一身军装，对得起祖国和人民
0: 。担任全国人大代表是王文义在飞行之外迎来的又一份挑战。在他看来，想要提出更高质量的意见建议，发挥好人大代表的桥梁作用，就必须要开阔眼界，加强学习，这样才能把基层练兵备战的好点子带到全国两会上，与大家交流学习。推动部队战斗力建设更快更好的发展。
2: 呃，我希望自己能把在一线部队的经历和一些好的做法，或者一些急需的资源，更好的能够通过这个平台反映出去，然后形成一个闭环，再反补回我们一线基层部队，不断的提升飞行训练质效，为战斗力生成做出自己应有的贡献
1: 。随着近期冷空气来袭，新疆阿勒泰地区迎来了一场暴风雪，气温骤降至零下40度。面对风雪严寒，新疆军区塔克什肯边防连官兵再次踏上
0: 巡逻路。一大早，军马饲养员呼布拉和战友就来到了马厩备马。严寒天气下，军马也来了脾气。以往备马只需要半个小时，今天他们却花了一个小时
2: 。今天根据执勤计划安排，由我带队，对幺二六号界标实神罗，逻，主要任务是。
0: 一切准备就绪后，官兵们踏上了巡逻路。四通八达的边防巡逻公路，全管段覆盖的数字化监控系统，如今已经遍布边防一线。但对于塔克什肯边防连的官兵来说，军马依然有着不可替代的作用
2: 。因为我们这里冬季基本被厚厚的积雪覆盖，车啊、人啊走起来都很困难，而且气温也比较低，在雪里面深一脚浅一脚地走着。特别容易出汗和消耗体力，所以冬天执勤，军马真的能帮助我们节省很多体力。大家注意芦苇荡下的爱兵
0: ，穿行在冰雪覆盖的乱石滩和高高的芦苇荡中，有很多潜在的危险。战士姚文伟一边拽紧缰绳，一边提醒战友们注意脚下安全
2: 。这些都是我班长教给我的，因为芦苇荡里面的温度比外面要高一些。雪落下来以后会直接融化，形成冰层，然后被新的雪层覆盖后，如果我们稍微不注意，就会容易导
3: 致摔马
0: 。穿过布尔根河谷，官兵们沿着铁丝网一路前行，来到其中一处观察点，巡逻分队要在这里利用无人机实施空中观察。无人机的配发不仅扩大了观察范围，也降低了一些危险区域的执勤风险
2: 。因为您对防区地势比较复杂。很多山谷里面，我们都不能一眼望到，所以遇到这种情况的时候，我们一般都会采取闻机观察的方式，对这些复杂地域进行仔细搜查
0: 。站在中蟒一百二十六号界碑的山脊上，官兵们面对界碑，面对边防线，发出属于他们的誓言。台海点兵，稍后回来。军情
1: 观察。最近，乌克兰议员阿列克谢·贡恰连科表示，除非乌克兰获得正式的北约成员国身份，否则只能研发或以其他方式获得核武器的言论，引发全球核大战担忧。对此，海峡之声特约军事观察员袁周认为，乌克兰想拥有核武器根本就是天方
3: 夜谭，请听他的分析。乌克兰总统泽连斯基在2022年俄乌冲突爆发前不久曾表示，乌克兰可能试图恢复其核地位。苏联解体之后，乌克兰继承了前苏联大约百分之三十的军事遗产，其中就包括大量的核武器，据说包括多达一千两百多枚洲际导弹核弹头、两千五百枚战术核武器、四十一架可投掷核弹的战略轰炸机和一百七十个核发射井。然而，最终乌克兰却自废武功，宣布弃核，移交和销毁了所有的核武器和核发射设施，成为了一个名副其实的无核国家。乌克兰之所以会这样做，原因是比较复杂的，概括起来主要有以下几点原因：首先是乌克兰经济实力有限，无力承担如此规模的核武库的维护保养和使用费用。苏联解体之后，乌克兰在经济上采用休克疗法。导致乌克兰经济出现严重危机，失业率居高不下，财政赤字严重，根本无力承担维护庞大的核武库的费用。主动放弃核力量以减轻经济压力，在乌克兰国内很容易形成共识。其次，美国和俄罗斯利用，为了促使乌克兰主动放弃核武器，美国和俄罗斯都给乌克兰开出了十分具有诱惑性的条件。美国主动提出将提供 1.75 亿美元的援助，供乌克兰拆除 SS-19 导弹，并额外提供 1.75 亿美元的经济援助。俄罗斯更是大方，声称如果乌克兰主动契合，将直接免除该国高达25亿美元的石油和天然气债务。除此之外，为了免除乌克兰的后顾之忧，美俄还共同承诺将给予该国足够的安全保障，维护其主权独立和领土完整。当然，除了给好处利诱乌克兰之外，美国和俄罗斯也不断向乌克兰施加压力，要求其弃核。比如，俄罗斯就威胁乌克兰，如果乌克兰不弃核，就会切断乌克兰的天然气供应。总之啊，在美俄胡萝卜加大棒的政策之下，乌克兰最终还是走上了弃核的道路，成为了一个无核国家。第三，乌克兰虽然拥有这些核武器，但却无法使用，形同鸡肋。拥核不如弃核。苏联解体之后，乌克兰虽然得到了这些核武器的所有权，但却没有获得使用权，因为使用核武器的发射密码和发射指令都掌握在俄罗斯手中。前苏联的核打击指挥体系完全被俄罗斯所掌握，乌克兰继承的只是这些核武器的保管权，实际控制权其实掌握在俄罗斯的手中。这样的核武器对乌克兰而言，还不如主动放弃换点好处呢。此外，当时的乌克兰政局动荡，社会很不稳定，乌克兰政府也担心这些核武器可能会失控，进而造成不可预料的灾难性后果。所以综合考虑之下，乌克兰就答应了美俄的要求，主动放弃了这些已经到手的核武器，自废武功，由一个核大国变成了普通的无核国家。现在俄乌冲突爆发，特别是目前乌克兰在冲突中表现出了明显的颓势。他们就又想到了核武器，这其实是一个非常危言耸听的言论。如果真的如此，将会是一件非常危险的事，因为乌克兰一旦拥核，不能排除乌克兰会使用核武器来改变俄乌冲突的态势，那样的话就会引发核战争，后果是不堪设想的。所以，基于这样的判断，国际社会无论是美西方还是俄罗斯，都不会允许乌克兰再度拥核。对美西方而言，他们其实并不需要乌克兰能够通过拥有核武器震慑俄罗斯，从而能够迅速改变当前不利的战场态势。他们需要的是乌克兰能够起到长期消耗俄罗斯的作用。他们是要把乌克兰变成一个和俄罗斯持续对抗的代理人战场，而不是引发世界核战争的导火索。因为对美西方而言，他们即使向乌克兰提供的军事规模再大，也不至于导致和俄罗斯的直接冲突。但如果真的向乌克兰提供了核武器，就很可能会遭到俄罗斯的核报复。俄罗斯已经多次提醒美西方，他们是拥有核武器的，并且威慑俄罗斯在必要的情况下可能会使用核武器。他们的核武器已经瞄准了基辅、伦敦和华盛顿，所以几乎可以肯定。美西方无论怎样向乌克兰提供军事援助，也不太可能将核武器援助给乌克兰。那么，乌克兰想再度拥核，只有一条路，那就是自力更生。不过，目前来看，这条路显然也是行不通的。要想拥有核武器，至少需要三大基本条件，即资金、技术和人才。而这三个条件，乌克兰显然目前是不具备的。总之啊，重新拥核对乌克兰而言，困难重重。是一个难以再现的梦想。乌克兰议员共产联科，与其说宣称乌克兰想要拥和，还不如说是以此来要挟美国，让其加入北约。但一直不愿意和俄罗斯发生直接冲突，而只想让乌克兰去消耗俄罗斯的美国，会答应乌克兰的入约请求吗？答案其实是显而易见的。乌克兰作为美国的棋子，这次可能又要失望了。
1: 好的，感谢袁州老师的点评。台海点兵，稍后继续。军评前沿，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。《环球时报》在《从僚机到队友 ：AI 无人机如何改变未来战场》中提到，尽管与科幻电影里那些完全由 AI 控制的杀人机器人不一样，但他们的雏形已经开始在俄乌冲突登上战场。并被证明是毁灭性武器。大规模使用的廉价无人机足以压倒传统防空系统。在 AI 加无人机越发得到重视的当下，警惕“杀人机器”失控的呼声也越来越高。为应对未来可能的 AI 无人机威胁，各国已经开始展开针对性研究。例如，杀伤效果快的微波武器被视为应对无人机蜂群的有效武器。不过，专家表示，智能无人机蜂群也有办法对抗微波武器。就目前而言 ，AI 无人机的战场攻防正处于“魔高一尺，道高一丈”的状态。解放军报发布文章《美空军六代机路在何方》。文章指出，前不久，美国总统拜登签署所谓《2024财年国防授权法案》，拒绝批准美空军将 F 2 2战斗机和 RQ 4无人机退役处理。这不仅打乱了美国空军2024年退役部分老旧飞机的计划，也对其第六代战斗机项目、下一代空中优势的采购和后续研发产生一定影响。近年来，美国空军作战飞机不仅数量持续下滑，老龄化也日益严重，带来的直接影响就是飞机事故率显著提升。美国空军对于自身力量能否在未来大国博弈中取得优势，开始产生焦虑。而一家独大的军工复合体正是准确把握了这个痛点，将整体研发节奏带进了美式旋律中。目前，美国空军陷入了既没钱研发新飞机，又没法淘汰旧飞机的矛盾螺旋。看上去很美好的第六代战斗机，何时问世仍是个未知数。好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是台海点兵
2: ，我们明天再见。面面头上飞能遇上壮丽落下，如像你跟我残借的火花。